0: Olá, divos e divas! Tá começando mais um episódio aqui do Diva da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu me chamo Edu. E eu
1: sou o Felipe. E nós
0: somos Diva Depressão, é. presentes aí em todas as redes sociais, como arroba divadepressão. Twitter, Instagram… E lembrando também que esse podcast tem um Instagram próprio, que é o podcast Diva Depressão. É só seguir a gente nas redes sociais que você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa badalada vida.
1: E principalmente por dentro do tema do episódio do podcast também. Porque Isso. a gente sempre joga uma questão aí pra vocês debaterem, né. E depois a gente comentar com vocês aqui no podcast. Vocês sentam no nosso divã e a gente fala de algum assunto Desnecessário, normalmente. Ah, gente,
0: acho que assim, a, a ideia é o ter um entretenimento, né? A gente já tem tanto problema na vida. Então acho que esse podcast, por mais que às vezes a gente traga assuntos sérios, ou que uma coisa que é muito difícil, mas, né?
1: Não, no meio sai alguma coisa ou outra. Né? É, a gente
0: sempre dá uma lição de vida. É igual os filmes é. da Sessão da Tarde, sempre tem uma lição Ai. de vida.
1: É muito engraçado,
0: gente, porque nós
1: participamos é, essa semana do, do Oscar lá no Globoplay, né? Uhum. A gente já tinha uma live do Oscar, que a gente fazia no nosso canal, que era a live do Oscar.
0: É, a gente teve três edições do Oscar, né? Três anos seguidos, né? Foi. Foi a gente se
1: enfiando aí no mundo do cinema, porque a gente gosta muito de tapete vermelho, e a gente também gosta muito de assistir filmes. É claro que quando se trata de filmes do Oscar, é uma outra vibe, né? É. Tanto que nessa transmissão agora do Globoplay, é, a gente tava lá, né, fazendo uma cobertura das redes, né? Então a gente entrava de vez em quando, e o pessoal ficava lá no palco, né, falando sobre os filmes, e eles usavam muito a expressão Ah, esse filme é muito sessão da tarde. E a gente é. ficava em casa ouvindo isso, a gente ficava… Pô, mas eu adoro os filmes da Sessão da Tarde. Então, Por que eles estão falando filmes da Sessão eu, da eu Tarde? Eu acho que
0: eles estavam falando que <risos> os filmes são mais pop, né, os da Sessão da Tarde. Porque como passa de tarde, tem que chamar a atenção da família ou da criança, do adolescente que tá em casa sem fazer porcaria nenhuma I, I, pra assistir o filme, né.
1: Sim, ao mesmo tempo tem que ser family friendly, né. Tem que ser pra todas as idades, porque vai ter a vovó, o vovô, a titia lá na sala. Então são filmes que normalmente são mais soft, e tem uma… normalmente Gente, tem, uma tem uma mensagem. mensagem. É todo filme, na verdade, tem uma mensagem, né? Querendo ou não. E eu mas... acho
0: que vocês que estão ouvindo a gente aí, o nosso grande público, né? Vocês ficaram com essa coisa da sessão da tarde na cabeça, porque eu coloquei lá, eu, eu perguntei no Instagram do Diva Depressão o que, que vocês queriam que a gente falasse essa semana, né? Sobre qual tema vocês queriam que a gente falasse essa semana no, aqui no Diva da Diva, e muitos de vocês mandaram o tema Sessão da Tarde. E eu acho que é. isso é uma coisa que a gente vai fazer muitas vezes, assim, né? Perguntar pra vocês o que vocês querem ouvir, porque esse podcast é feito pra pra vocês, né, gente? Então, então é. e, e, e assim, a gente tem a sorte de ter um público com um gosto muito parecido com o nosso. Uhum, então é. pra gente é um prazer falar de filmes da Sessão da Tarde, porque a gente viveu essa fase muito intensa na nossa adolescência, na nossa infância. Hoje, é. eu confesso que eu não vejo mais tantos filmes da Sessão da Tarde. Então eu nem sei qual tipo de filme passa hoje na Sessão da Tarde. Não, é que
1: é assim, né? É, é por fases, né? Na nossa né? época, ali onde a gente era criança e adolescente, não tinha streaming, né? Uhum. Acho que é o principal ponto aí. A
0: gente não podia escolher o que assistir, tinha que assistir o que tava passando na hora.
1: Depois vieram locadoras aí, né, as locadoras de, de VHS, DVD e tal, que aí a gente podia escolher uns filmes pra assistir, mas era uma coisa mais final de semana, que eu lembro. Uhum. Alugavam uns três filmes pra assistir final de semana e, e era tal. caro alugar
0: filme? Não era uma
1: coisa que dava pra fazer sempre, porém a gente sempre tinha garantia ali da TV aberta que tinha a sessão da tarde e também muita gente citou alguns filmes aqui também, que também eram do cinema em casa que era o do SBT, que Isso! tinha a sessão da tarde da rua, e o cinema em casa do SBT. É,
0: o título do podcast tá como Sessão da Tarde, porque é muito mais famoso. Mas eu acho que aqui a gente pode colocar qualquer quadro da televisão que tenha filme é. de tarde, né?
1: E depois até misturava os filmes de emissoras e outras. Mas eu lembro que o cinema em casa até tinha umas coisas até mais… Pesadas pro horário. Tinha um, uns filmes de terrorzinho é aí, verdade alguns, né? É verdade. Tanto que a gente ficava até traumatizado de assistir às vezes. Porque passava a tarde, todo mundo assistia. É, e uma,
0: uma <risos> coisa que eu acho importante a gente falar também, né. Antes de começar a falar dos filmes aqui. Hum. É que todo dia, praticamente, tem filme na TV aberta, gente. A sessão da tarde, ela é de segunda a sexta. Ainda acontece de segunda a sexta. De sexta à noite, tem o, o, um filme também, eu acho, na TV, né.
1: Acho que… então, na nossa E de
0: sábado e domingo também passa filme de tarde nossa. e à noite. Então todo Continua. dia tem dois, três filmes passando aí,
1: né? Ainda tem, mas antes era muito… Era, tinha uma grande expectativa de quais seriam os filmes que iriam pra TV aberta. Porque como a maioria tinha mais essa opção… E, e às vezes, também, nem tinha cinema pra assistir, ou condições. Embora o cinema fosse bem mais barato na época, né. Uhum. Lá em Malá, eu lembro que não, não tinha cinema por muito tempo, né. Então só tinha na TV. Sim. Então é, era muito aguardado os filmes que iriam estrear no ano da Globo, por exemplo, né. Que eram filmes mais recentes. E eles faziam uma
0: vinheta de começo de ano com todos os filmes que iam ter ao longo do ano. É, porque né? na sessão
1: da tarde, cinema e casa, eram filmes antigos, não uhum. era nada novo. Porém, hoje eu vejo que, que algumas pessoas citaram filmes da Sessão da Tarde que na minha época eram filmes da tela quente. Então, que, eram os que eram os lançamentos.
0: Por isso que eu tô falando, a Sessão da Tarde ela vai muito de acordo com a sua idade, com a sua época. Sim. Não sei se os jovens de hoje em dia se dão o trabalho de assistir a Sessão da Tarde. Eu dou a dica, gente aproveitem essa fase, porque é muito gostoso você chegar da escola, você não ter nada pra fazer. Ah, quer dizer, tem a lição, mas eu não fazia, né? Você não fazer a lição <risos> e ficar no sofá vendo a sessão da tarde é muito gostosinho, é, sabe? É
1: um estilo… É, um, é uma… Que nem a gente lembra do cinema de assistir pipoca. O cinema em Assistir casa, pipoca? Assistir pipoca… <risos>
0: Assistir a pipoquinha! <risos>
1: Assistir comendo pipoca, com refrigerante e tal. O cinema em casa era uma coisa assim, tipo, muito... Vou sentar no sofá à tarde, com café com leite. Às vezes, minha mãe sentava junto. Uhum. então É uma coisa que é muito assim, de, de, da, da nossa adolescência e infância, eu acho, né. Tanto que eu já vou falar aqui só um tweet rapidinho, antes de falar dos filmes. Que o Rucasso, em vez dele falar um filme, ele falou o que ele, o que ele lembra da, da sessão da tarde. Eu lembro de chegar da escola, fazer meu Nescau e deitar tão gostoso no sofá. Isso era tão bom e nunca, e nunca vai ter volta. Porque tenho que trabalhar agora. Pois sabe? é, gente.
0: Ai, amigo, mas aí nas suas férias. Você aproveita e você faça, porque às vezes a nossa agenda é muito cheia aqui em casa, né? Assim, sim, A gente sempre sim. tá gravando vídeo. Às vezes a gente não grava o vídeo, mas vai pra dia estúdio, tem job, tem reunião. E é muito difícil a gente ter uma tarde durante a semana tranquila, assim. É muito difícil. Mas quando a gente tem, é uma sensação tão boa de você pensar: nossa, hoje eu tô meio livre. Que gostoso eu poder ficar aqui sem fazer nada, porque né? Dá, eu acho que a Dá gente essa sensação é da de... nostalgia da infância, de quando realmente a gente sim. chegava da escola e não tinha absolutamente nada só a nossa mãe, ou nosso pai, Savó <risos> inclua aqui quem cuidava de você, né. Cuidando de você ali com um tetezinho, uhum. com uma pipoquinha, com uma comidinha. Uma então bolachinha. é uma coisa que me dá muita saudade. Eduardo... Eu acho que esse tema de hoje vai ser bem gostoso de conversar.
1: O Eduardo fala muito de… Ai, a mãe... você comia bolacha recheada, né. Ai, a minha Assistida. mãe, gente, ela, ela
0: trazia um potinho pra mim com várias bônus de doce de leite no potinho, assim, e um tetezinho.
1: Eu lembro que às vezes eu fazia pipoca pra assistir Ai, também. Ai, que gostoso! E esses filmes também têm uma outra identidade pra gente. Porque como era na na TV aberta, a gente assistiu e reassistiu esses filmes. Muitas, e muitas, e muitas vezes. Muitas vezes. Tanto que tem filmes antigos da Sessão da Tarde que eu lembro mais do que filmes que eu assistia ano passado. Eu não lembro mais da história. Uhum. Acho que de tanto a gente viu, impregnou na nossa memória. Tipo Chaves, né? Uhum. Que, que vai muito além aqui. Tanto que às vezes a gente lê alguns, alguns aqui que vocês mandaram. Que tipo, você fala, poxa, esse filme realmente é incrível. É maravilhoso! É e às vezes a gente vai ver hoje em dia, o filme nem é tão incrível assim. Gente, Mas eu tenho! Eu, eu, eu já falei
0: disso né aí pela internet e tudo mais. Mas eu vou repetir aqui, eu tenho um desespero na minha vida que é… Por exemplo, eu li, como, igual você falou, né a gente leu aqui vários nomes incríveis de filmes incríveis que a gente ama. Eu tenho um desespero de do nada morrer e não ter tido a chance de rever tudo isso. <risos> Sabe, tipo, os fantasmas se divertem, por exemplo. Já vou falar aqui, ó. Ai, o gente. Fernando falou, Fernando Citan falou que ama quando passava na sessão da tarde os fantasmas se divertem. E assim, eu sou muito fã dos filmes do Tim Burton, né? O Tim Burton tem uma, uma legião de filmes aí icônicos ao longo dos anos. para muitos fãs, os filmes antigos do Tim Burton são mais legais e... Pra muitos fãs, Os Fantasmas Se Divertem é o top 3 filmes do Tim Burton, assim, né?
1: É um dos filmes que eu mais vi na Sessão da Tarde. É Fantasma muito
0: legal esse filme, gente. Porque os
1: outros, eu não lembro. Eu acho que na Sessão da Tarde, até é uma coisa até que falam muito de Disney, né? Que você assistiu muitos filmes da Disney. Eu vi muitos filmes da Disney. Mas não passava muito filme da Disney na TV é, aberta. Eu via alugado mesmo, ou eu ia pro é, cinema assistir. Passavam mais aqueles, tipo, A Nova Onda do Imperador? Passava. Passava. Mas o… E do Tim Burton, alguns, por exemplo, o Jack, não, não lembra de passar tanto. É, passava mais. O Jack,
0: ele é um musical, então eu acho que ele é mais lá do B, assim. Ele passava sabe? às vezes à noite no SBT É, você o Jack Skellington passava, mas Os Fantasmas se Divertem. Nossa! Ele é um filme meio de. Ele é sombrio, tem uma coisa meio sombria. Tem, tem. Só que ele é. Assim, 90% de comédia ali, né? Então, você é muito engraçado. Tem aquela cena icônica da mesa do jantar, que tem a música Calime Banana Game Mr. Banana. Que os fantasmas possuem as pessoas ali no jantar. E eles começam a dançar. E essa cena é uma das cenas mais icônicas do cinema, assim, né? Como um todo.
1: E tem atores que são clássicos da Sessão da Tarde: a Winona Ryder, a Dina Davis também, que tá em vários filmes também da Sessão da Tarde. Sim. E, e também faz parte do universo Burton que um outro também… Não vi aqui, mas já vou citar, que é o Eduardo Monte Mão de Tesoura. É, também. a gente
0: viu… Eu, eu vi aqui na lista que vocês mandaram. Tem gente falando do Eduardo Monte Mão de Tesoura.
1: O Fantasma se diverte, pra quem não conhece a história, que é incrível. Dizem até que ia ter uma continuação agora, ficou no ar, É, assim, parece né? que vai
0: ter uma continuação focada no, no Beetlejuice, é... que é o fantasma principal da história,
1: né. É uma história de um casal que eles moram numa casa, e eles morrem. E o, o espírito deles fica preso dentro da casa. Bem sem Márcia, gente. <risos> muito sense Márcia. É muito
0: mais a sensitiva <risos> que ela sente quando o morto tá preso na casa.
1: Eles ficam meio que na função de assustar. Aí, tipo, eles têm que se adequar à função deles de fantasma. Então, assustar os novos inquilinos. Então, eles não sabem assustar, mas muda uma, uma família de ar... uma família meio cult, muda pra casa, uhum. cheia de arte e tal. E, e a missão deles é meio que assustar as pessoas na casa. Então, só que eles acabam fazendo amizade com a menina, a filha do casal, que a família tem que meio Ela é meio, ver, ela é meio mas...
0: médium, ela ouve os ah, fontais, é ela tem uma paranormalidade. Ai, gente, <risos> é uma piração, assim, mas é muito, muito legal. É um filme simples, muito fácil, assim, de assistir, é
1: um sabe? Muito. Você não
0: precisa pensar, é um filme… É um filme Sessão da Tarde, é um clássico Sessão da Tarde.
1: Mas é, muitos deles, sei lá, batem com outras coisas. Por exemplo, aqui, ó, o Renato Brito, ele colocou… Eu vira. Desde pequeno, minha mãe e eu brincavam que íamos fazer as receitas que a Elvira faz no filme. Ah. Ela faz um guisado lá. A Elvira é uma bruxa, é
0: um filme de bruxa. Elvira... Só que ela é uma bruxa com peitão apertado. Ela é uma bruxa que ela quebra o estereótipo daquela bruxa clássica de vila da Disney. Ela é uma bruxa bonitona, um cabelo. Gente, ela é uma. Ela é o sonho de consumo das gays, assim. Ela é uma. Uma dragona, sem assim, bruxa.
1: Porque assim, a, a Elvira, ela vai numa cidade pequena, né? Ela é uma bruxa, toda sensual e tal. e faz, Os caras, tipo, tudo vão em cima dela. Os jovens gostam muito dela sim, na cidade. Sim, Porque ela quebra muitos tabus ali da cidade. Ela chega
0: numa cidade de interior dos Estados Unidos e ela reformula a cidade. Ela bota um caos na cidade. <risos> é uma cidade bem, assim, pacata e conservadora. Exatamente. Então o comportamento dela é totalmente o inverso disso. Só que ela acaba com a cidade.
1: E aí a gente bate, eu sendo uma criança viável. Né? E tendo aquela percepção que você é diferente... Você vê ali, poxa, ela é diferente, ela causa, uhum. ela causa polêmica, ela, o, o, todo mundo é, recrimina ela e tal, mas no fim ela é aceita por todo mundo. Uhum. Tem cenas é um pastelão, é ouvir aqui. É um pastelão, é um pastelão. Mas ao mesmo tempo é muito divertido. É um dos meus preferidos da sessão da tarde, é. Elvira.
0: E a Elvira, gente, pra quem não, não acompanha, não sabe, ela é um grande ícone da cultura pop, tem muita estampa de camiseta, boneco, toy art, tem muita coisa. Tem Lá no Hop Hari tinha um cinema é, 3D que passava. Um filmezinho da Elvira. É. E a Elvira, até hoje, a atriz que faz a Elvira ainda se monta de Elvira. Ela vai no RuPaul's Drag Race de Elvira. Ah, Cassandra Patterson. A Cassandra, a Cassandra Tandela, né? ela vai ser jurada uma temporada sim, sim uma não do RuPaul. Ela vai de jurada. Às vezes o Tim Burton faz pré-estreias de filmes dele e ela vai como Elvira, então ela, ela ainda se. Ela ainda é a Elvira, sabe? Ela Isso que é legal. É atemporal o <risos> personagem sim. dela, né? Ela é um ícone do terror americano
1: lá, eles valorizam uh -huh.
0: muito. Tipo o Zé do Caixão aqui, né? Isso. Que é um personagem do terror, né? Isso. Aí, ah, gente, o meu sonho. Sonho, o meu sonho é a Netflix contratar a Elvira pra uma série nova, assim. Porque a Netflix tá fazendo agora o, uma da família Adams. Sim. Com o Tim Burton, inclusive. Uh -huh. Que inclusive família Adams também, né, gente? A família Adams é um clássico. Da, o 2, gente. O dois! E
1: a família Adams, foi isso. A gente pegou tanto na tela quente quando era lançamento quanto é. depois foi pra sessão da tarde. E eu tô
0: falando da família Adams da era da Angélica Houston, que era a Mortícia. Isso. né Que acho que foi a segunda ou terceira era ali da família Adams, porque a família Addams é uma história muito antiga, tem filmes antigos em preto tem, e branco, tem, tudo. Tem. Mas a da… Angélica A da Angélica Houston, gente, como mortícia, pra mim assim, ó, não tem igual. É icônico, né? É icônico demais. <risos> Eu ia
1: falar aqui, né, que passava a tarde, né, e a Elvira… Tanto a família Addams tem um humor pesado, assim, né, de morte e tal, uh -huh. mas a Elvira tem a dança dos peitos. Sim, que, é que ela chacoalha o peito. <risos> gente! Mas
0: o humor da Elvira também é um humor bem assim… E irônico também. É, Ar... Tem, tem uma... uma acidez ali, né? Tem, tem um duplo sentido também, Tem um muito duplo grande. sentido. Nossa amiga Lorelai Fox participou aqui dessa vez do oh. Diva da Diva, mandou mensagem no Twitter, ó… As Patricinhas de Beverly Hills é o melhor, seguido por mudança de hábito. Vamos comentar os dois aqui. A Patricinha de Beverly Hills, gente, não foi um filme que eu peguei muito pra assistir, assim. Eu assisti depois que já, já teve o hype da Sessão da Tarde, sabe? Eu vi depois, é... assim. engraçado que também… Eu não acompanhei no, na, no auge da Sessão da Tarde. Eu vi. É... Muito tempo depois, sabe? Mas pra
1: você ver, né, de, de tão marcante... Eu lembro muito dos figurinos, uhum. da atriz, né, que faz que a Alicia Silverstone, que é muito,
0: muito icônico.
1: Mas o filme também não me marcou tanto, eu não assistia tanto. Mas tem, uma, um, mas
0: tem uma, uma parte das gays aí, das meninas, tudo, que assistiam muito as Patricinhas de Beverly Hills. Muito. E eu acho que as Patricinhas de Beverly Hills abriram portas pra meninas malvadas, é, sabe? Pra que... esses filmes de colegial com as meninas adolescentes, que tem Over. as rivalidades, os boys, aquela coisa. Toda. Figurinos, né. Figurinos icônicos. Embora
1: seja totalmente o oposto de… Quer dizer… É bem diferente, né? A Patricinha de, de Beverly Hills. Você acha que é um filme de Patricinhas pelo nome? Tem as Patricinhas, mas aí ele tem uma história bem legal, na verdade. Uhum. Né? A Patricinha é gente boa nesse filme. Isso! Diferente de, talvez,
0: Meninas, Meninas malvadas. Salvadas, mas eu é um acho que é, é o mesmo segmento, sabe? É, gente, certeza. eu amo um filme pastelão de colégio, de adolescente. Os adolescentes que não têm cara de adolescente, que é um monte de adulto <risos> fingindo que é adolescente. Ah, eu adoro! E Mudança de Hábito… Muito citado aqui. Muito Muita citado aqui, citando. Mudança de Hábito, que foi o segundo que que a Lorelai Fox é, citou. Ai, gente, é maravilhoso, né? Tanto que tinha um projeto aí que a Upe Gober, ela ia fazer um novo Mudança de Hábito, mas ela abandonou o projeto, Sério, parece. Eu não sabia. É, parece que ela não vai mais fazer. Mas aí, às vezes eu acho melhor não ter mais mesmo. Porque, gente, o um 1 e o 2 são incríveis, <risos> mas né? Mas eu
1: acho que Mudança de Hábito é um filme que super renderia uma parte 3. Também eu acho. Eu vejo tranquilamente. Eu também fazendo. acho.
0: Basicamente, é uma freira, que não é uma freira de verdade. Ela é, é tipo uma, uma criminosa fugindo da polícia.
1: Na verdade, ela não é uma criminosa. Não é uma criminosa? Ela vê, ela, ela é uma uma corista, acho que ela canta em show. E ela é envolvida com um cara que ela é um gangster. Isso,
0: ela se envolve com um
1: criminoso e ela meio que… E aí ela vê ele cometendo um crime. Isso! Então como ela vê ele cometendo um crime, ele vai atrás dela pra matar ela, pra silenciar. É
0: verdade, é isso, é isso. E aí ela
1: vai pra polícia, e lá eles… poxa… Enquanto o caso vai sendo investigado, a gente precisa arranjar uma nova identidade pra você. É
0: maravilhoso, gente. E aí, ela... aí ela se esconde num convento, convento, onde a matriarca do convento é a Minerva McGonagall, é a Meg Smith. Lenda. E aí o que acontece? A gente, tem uma cena muito icônica, que é ela levando as freiras à noite pra um bar, que fica do outro lado da rua é, da igreja. Porque ela entra no
1: convento como sendo
0: uma freira que veio lá do, de, do, do, do Vaticano. Vaticano é? E ela vem com uma nova proposta, porque a igreja que ela entra é uma igreja bem quadrada. Quadrada, as músicas não são tão animadas, não pode dançar no coral e ela vem com essa roupagem mais moderna para a igreja entre as até, né? mais americana. Né, tem, tem, é, a Igreja Católica tem vários níveis, assim, né? Tem os, os católicos que gostam dessa coisa mais do show animado, né? Os cristãos que gostam, e tem uns que são mais conservadores e preferem uma coisa mais recatada. E ela entra numa igreja totalmente recatada e ela dança no coral. E aí tem uma apresentação final dela que ela faz todo mundo dançar. Gente. E a Meg Smith olha feio, só que aí no fim ela bate palma ah, junto. Os do do dois
1: elas são friends já. É, elas já, do já são friends, elas é, já são
0: comparsas. Esse e ela é... descobre que ela não é uma freira de verdade. Ela descobre. E ela Ajuda a esconder a Meg Smith. Ela
1: ajuda, elas ficam. Ai, gente. É ah, a muito... é rainha
0: Minerva nerva quando a rainha, né? Tem muitas histórias
1: fofas nesse filme. É. É, é isso de também, das freiras também nesse outro lugar, de você também ver. E elas. As, a, acaba que as freiras entram no mundo de, dela, né? A Corina, né, que ela chama. É Corina, é maravilhosa. E a Corina também entra no delas, então ela também quer ajudar a igreja, quer reformular, quer mudar a vida dos jovens no dois, né? E é um filme que o um é tão incrível quanto o dois, o dois é tão incrível é.
0: quanto o. Um. Não apaga o brilho não, do outro, não sabe, não, gente? gente? E eu, eu tenho a impressão… Aquelas bem velhas agora, né. E tem a Lauren Hill no segundo também. Ai, se que chique! Vendo, né? Aquelas bem velhas agora. Eu tenho a impressão que antigamente eles conseguiam fazer uma sequência melhor do que hoje em dia.
1: Realmente. O filme
0: 2, hoje em dia, gente, não ó, mais. vou dar um exemplo assim, bem fora da curva. A Mulher Maravilha. Né? Que o primeiro é incrível. A
1: gente nem assistiu, Eduardo. Mas eu
0: vou falar, segundo a crítica, de, gente, de pessoas que eu confio. Mas
1: logo você, que é uma pessoa que não, você não vai pela crítica. Ai,
0: gente, dizem que a Mulher Maravilha 2 não é tão legal. Aí eu já brochei de assistir. Por que, que demora tanto tempo pra fazer e erra fazendo, mas né? Tem muito,
1: a gente não viu ainda? Eduardo. Ah, mas eu tô dando um
0: exemplo de um filme que as pessoas comentam, acho sabe? Não, citar um
1: que realmente foi ruim. É que tá. eu não vou lembrar da É, Então.
0: Ai, gente, olha, enfim, eu amo mudança de hábito. Vou aproveitar, pra, antes de ler mais um comentário aqui, vou aproveitar. Falando de Up Gober, pra mim, nada supera Ghost, o outro lado da vida. Outro
1: clássico. Que, gente,
0: eu amo a personagem da Up Gober, que é a Oda May Brown, né? Uhum. Que é a. Que ela. Ela finge que ela é uma vidente, só que, na verdade, ela é mesmo, né? Ela acaba se
1: descobrindo.
0: Ela mesmo. engana, ela engana <risos> todo mundo, arranca dinheiro de todo mundo fingindo que faz contato com os mortos. Só que aí, quando o Patrick Schweize morre e vai procurá-la, né, pra poder ter um contato lá com a amada dele, a Demi Moore… Sim. Aí ela descobre que ela realmente ouve os mortos. E é um caos, gente. E, é um caos e, maravilhoso. E,
1: e é uma coisa que a gente fala muito, quem conhece já a gente aqui de canal, né. Do, até do Filhos da Grávida também, que a gente fazia. A gente tem um apreço afetivo pela dublagem brasileira. Porque é. a gente cresceu vendo… Não, não era legendado, né. A gente assistia dublado. Então a gente só imagina determinados atores, como a Upe Gober com a voz dublada dela, da Upe Goldberg.
0: Sim, e tem que ser. <risos> tem senão que ser. não vai ter graça. Senão não é a mesma Não tem graça assistir não. um filme. E é uma dublagem <risos> Muito boa, tem a ver com é, ela, sabe? incrível. E se você ouvir a voz dela original legendada, também parece a voz. <risos> tipo, ela é muito parecido, assim, sabe? Também é engraçado o legendado.
1: Não, é, mas a gente. Eu prefiro assistir esses filmes que eu assisti do lado do lado. Eu também. Não, Não, eu no, também. No, é é muito, muito
0: mais divertido. Eu né? também. Ai, ai, ou, então, assim, Ghost também, gente, é maravilhoso. Você
1: pegou num momento que. Pra você ver como era a sessão da tarde, tinham filmes de todos os tipos. Tinham desde comédias até filmes românticos, que o Ghost é mais. É, embora seja muito engraçado também. Tem uma pegada mais romântica. E também tem os de drama, ó. A Boa que Boa… <risos> boa que Boa. Chique. Boa. Ou Boa que Boa, comentou aqui. Enchente, Quem Salvará Nossos Filhos. Meu Deus! Desse não, filme? Eu não tenho cartaz aí? Ele passava no cinema em casa, na SBT. Tem um trauma de água até hoje. Meu Deus! Conte comigo, um filme pra vida. Conte comigo é muito clássico, né? Mas eu vou falar do Enchente, Quem Salvar Nossos Filhos. Também tinha muitos filmes de tragédias nesses da tarde. Enchente,
0: como chama? Enchente? Quem salvar
1: nossos filhos? Era um que vinha uma enchente lá, e era um caos. Meu Deus! Eu lembro mais pelo título do que pela história.
0: É, eu vendo as imagens aqui dos personagens, eu acho que eu tenho uma lembrança, sim. Mas eu acho que eu nunca assisti.
1: Eu lembro mais da menina que caiu no poço.
0: Ai, que medo! Você lembra da menina que caiu no poço? Lembro! Era um
1: filme de uma história real, tinha muito filme de história real. Tinha uma menina que caía num poço, e ela ficava presa no poço vários dias. E o filme era sobre é, tudo o que acontecia em volta ali, da criança presa. O pessoal tentando resgatar ela. Qual era
0: mesmo o nome? Ai, não vou lembrar desse O aí. Resgate de Jéssica, acho que era. <risos> acho que era o Resgate de Jéssica.
1: E era dramático você assistir na tarde, a criança presa no poço. Meu Deus! Aí eu também tinha medo de, sei lá, ficar preso num poço. Assim Sim. como de enchente também. Sim. Alguns traumas vão pra nossa vida, não é? É, a gente, a gente a fica desesperado.
0: <risos> Falando em filmes que deixaram a gente traumatizado aí da sessão da tarde. Gente, pra mim, um dos que mais me traumatizou… Já vou para um outro lado aqui do, do podcast, né, de medo agora. A Fortaleza, gente. A Fortaleza, a Fortaleza. é um grupo de sequestradores que entra numa escola infantil e eles sequestram a professora. As crianças enfiam numa caverna. E eles têm umas máscaras bizarras. Uma de Papai Noel, uma de castor, ah... uma de… Ai, gente, é uma e de passava gato. Passava na sessão da tarde? Passava na sessão da tarde Olha, isso aqui. Gente, aí... gente a Fortaleza. <risos> e é maravilhoso. E as máscaras são bizarras. Olha, as ma... Olha essa máscara de Papai Noel. Olha esse gato, que medo, sabe? E, que e que me marcou medo. muito esse, esse filme, porque a professora… É, a professora <risos> tentava negociar ali com o sequestrador. Sabe? Por causa das crianças, então esse me marcou bastante. Acho que muita gente que tá ouvindo vai lembrar, porque ele é muito icônico. Esse é
1: bem antigo, né? Pelo, pela bem cara, antigo, né? bem que antigo. E nem aqui citaram esse Conta, Com, é, Conta Comigo, que é um grande clássico, que é aqueles dos amigos no trilho do trem. Isso é maravilhoso, esse? que a eles...
0: sanguessuga cai no menino e começa é... a chupar o corpo dele. Eu
1: lembro dele, mas eu lembro mais, por exemplo, de Gunis. Gunis eu assisti muito mais. É,
0: o Conta Comigo, eles descobrem que um cara, não sei onde morreu e eles vão atrás do corpo do cara. Eles querem achar o corpo do cara. É,
1: eles vão lá na trilha. Atrás, é uma, né?
0: uma bizarrice também.
1: E é um rolê meio de uma amizade que eles… Meio que dá a entender que foi só uma amizade durante aquela época, né? Depois a amizade acabou Porque deles, com... né? Porque o
0: filme é meio que voltando no passado e contando, sabe? É... Depois eles cresceram e cada um foi pra um lado. É um rolê assim.
1: É uma, uma coisa bem assim. Por isso que muita gente… É, é, antiga, não dá pra falar antiga, né? <risos> Muita gente mais velha curte muito Stranger Things, por exemplo. Porque a gente vê muitos filmes ah, ali da sim. década de 90 e 80 que foram muitos filmes reprisados ali na São da Tarde que tem muito uma pegada ali do Stranger Things. Como, uh -huh. por exemplo, o mesmo Gunes, né? Que são crianças entrando em confusões. e, e Aventureiras. É, contra adultos oh, e tal. O Conta
0: Comigo, <risos> quem citou aqui no Twitter foi o Fael, né? Ele falou que pra ele é o melhor filme, porque fazia ele chorar sempre. Sempre senti um misto de emoção e medo assistindo esse filme. Falou em Sessão da Tarde, já lembro dele. Amizade é aventura. A Clayson... Tissânia Tibúrcio. A Cliff Sânia é Tibúrcio. É tibúrcio. <risos> ela falou que pra ela é Dirty Dance, o um filme marcante. Ah. Perdi a conta de quantas vezes assisti. E quantas vezes a Globo repetiu esse filme. Tem um casal fofo, romance, drama. E tem músicas e coreografias que amo. E até hoje, sei dançar a coreó do final do filme. Assisti também depois de adulta e ainda gostei. Dirty Dance é um filme favorito das minhas irmãs. Elas Ai. amam o Dirt Dance, eu também amo. Pra mim, é um dos melhores musicais, é engraçado. Tem tudo isso aqui, casal fofo, romance, <risos> tem humor também. E aquela dança do final é muito icônica, que ele pega a Jennifer Grey, né? O Patrick Swayze pega uh -huh. a Jennifer Grey uh -huh. e bota ela pra cima. É um clássico, Um né? clássico, é um... tanto que o povo repete nos casamentos, é. né? Ensaiar pra fazer nos casamentos. A
1: trilha também é icônica, né? Uh -huh. Tanto que mudança yeah. de hábito, né? As músicas cristãs, a gente lembra… I love it, I love it, I, I love, love,
0: love it, don't, 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 I love it. I, love it. I don't follow here. Eu
1: não gostava tanto de Dirt Dance. Assim. Ah,
0: eu amo eu não, Dirt Dance, não sei, gente. Românticos.
1: Tanto que o Ghost eu só comecei a valorizar bem depois, que eu não sabia que era tão não, divertido. Não, o Ghost assim. é
0: maravilhoso. Depois <risos> que você assiste depois de adulto, assim, que você entende perfeitamente as piadas, é maravilhoso, gente.
1: Eu, como uma boa gay, na minha <risos> infância… Por exemplo, tem um conta comigo que eu gostava e tal. Mas tinha um chamado Caçadoras de Aventuras. Ai, que que meninas. duas meninas!
0: As, elas eram amigas. É,
1: ele eu adorava mais, ai duas rainhas. meninas se
0: aventurando, sabe? Rainhas. Tem a Christina Ricci, inclusive. Sim. Eu vi aqui a capa dele no… A Christina rich <risos> e aquela menina que faz o filme com o Macaulay Calcline, que ele morre picado pelas abelhas. É ela, é a mesma? Não ai. é ela. Não sei se é Eu ela acho a mesma, que é ela, hein? sim. Acho que é ela, sim. Será? Acho que sim. Mas eles
1: são meninas causando, elas vão atrás de um tesouro, é isso? Eu ah, não eu não lembro exatamente. também, mas Porque, eu assim, lembro
0: eu tenho uma lembrança desse filme vaga, assim. As
1: histórias vão se repetindo, tá, gente? É tudo Digo, igual. Primeiro, que
0: é o mesmo é a mesma coisa. Mas o legal
1: desse é que são duas meninas. E eram difíceis filmes com meninas aventureiras. Normalmente tinham meninas juntos, mas não eram só elas. Tinha um menino, um outro. O Gunis é uma mistureba ali, uhum. né, de, de idades, adolescentes e tal. Mas esse Caçadoras de Aventura também me marcou. Não sei se citaram aqui no, no Twitter… Mas acho ele meio esquecido no churrasco. Tem uns que são mais valorizados do que ele, poxa.
0: Olha, o Eric Bezerra citou um que você ama, Fih, que é a Matilda.
1: Ah, o Punk Vitor né? também citou aqui Punk Matilda. Vitor,
0: Eric Bezerra… Matilda é um comfort filme que remete à minha infância. As cenas são icônicas, a forma como o filme é conduzido e principalmente a estética. Sou apaixonado demais desse filme e sempre que posso, eu assisto. Gente… É eu... incrível, é. né?
1: Esse é um que, por mais que passasse na sessão da tarde, eu comprei o DVD. Ah, é lindo. Eu precisava ter o DVD. É lindo é mesmo. É muito bonito. É sobre, tipo, também você não se sentir… À vontade, mesmo estando dentro da sua casa. Que também acho que a gente, querendo ou não, pega essa mensagem de uma forma diferente. E também de uma coisa, é quando a gente é criança, quem nunca brincou de tentar mexer a coisa, assim, de ter superpoderes, sabe? E a Matilda, ela brinca e ela tem realmente superpoderes. Tem todo o rolê também da escola, né? Também do bullying.
0: Tem uma vilã detestável, né? Que faz a gente ter raiva de verdade. A senhora Trantbull. A senhora Trantbull, que é a tia Guida do Harry Potter. Teria o Prisioneiro de Azkaban. É,
1: gente. E o filme todo é uma… Ai, é muito legal. Eu amo
0: muito Matilda, amo é. demais.
1: E nesse caso, é triste, na verdade, ver também que a atriz da Matilda depois
0: não fez muita coisa, né, que teve… É, ela não quis mais saber dos charts, né. É, porque
1: ela sofreu muito, né, com os pais, parece que depois das gravações Ai, e tal. Ai, que pena, né, gente. Torna muito triste. triste. Mas o filme, acho que é um marco pra gerações e gerações. É um filme que eu penso, assim, por mais que eu ame… Hoje em dia, eu mudei muito aquele negócio de Ai, ah, não se pode fazer remakes. Mas eu acho acho que seria legal um remake de Matilda. Ah, eu aí. acho
0: que Matilda não tem problema ter remake, não. É legal. Sabe? Poderia dizer... ter mesmo, né? Tantas menininhas novinhas aí, poderia é ser isso, legal também, preta, né? Isso, talvez seja a Matilda, Ah, seria Sabe? fofo,
1: seria muito fofo. Legal também, umas outras perspectivas aí. Olha, a
0: Jéssica comentou de um filme, que eu amo esse filme, tá? Que é o 10 Coisas Que Eu Dei Em Você. É, esse filme, eu acho que ele é, assim, pra mim, ele é o melhor nesse sentido. Mas existem muitos filmes onde o garanhão da escola aposta com os amigos, que ele vai conquistar aquela menina que não é tão cobiçada assim. É uma menina mais, entre aspas, estranha. Ela não é tão popular. Basta e aí, ele consegue conquistá-la. Só que aí, ele se apaixona de verdade por ela. Oh. Porém, ela descobre que era uma aposta. Aí ela fica puta, termina com ele. Porém, no fim, ele consegue provar pra ela que ele gostava dela de verdade. E eles ficam juntos.
1: 300 outros filmes iguais a esse? Tem 300 tem.
0: mil filmes <risos> iguais a esse. Mas o 10 Coisas Que Eu Dei Em Você, pra mim, é um dos melhores. assim E tem atores que ficaram muito O icônico, Led. Né? É, né? O Falecido
1: então. It Ledger, ficou muito marcante por causa disso também. E esse, a gente, eu já assisti mais ele. Nossa, eu, eu, eu adoro esse filme. Mas ele eu também lembro de passar antes da sessão da não, tarde. Esse filme eu, eu lembro uma... que eu
0: aluguei, eu vi alugado. <risos> e depois, na sessão da tarde, moeu ele também. Moeu. E <risos> até hoje, às
1: vezes, deve moer, de vez em quando. <risos> um aqui citado já por mim, mas que eu sei que você gosta, o, o Taki… TAC. Ah. Ele citou aqui. Os desenhos da vida, tipo o Nova Onda do Imperador e Shrek. Ai,
0: gente. Eu, então, eu, eu sou da era que o Shrek não era um filme de sessão não da tarde, era, por exemplo. Não era, da, era. Era mais exclusivo. Eu lembro o
1: comercial <risos> da tela quente falando hoje é o Shrek.
0: Agora, o, o Nova Onda do Imperador, eu, gente, pra mim, assim, eu sou muito fã desse filme. Eu não consigo. Eu não, <risos> nem eu entendo o porquê que eu amo tanto esse filme. Assim, pra mim é um dos melhores desenhos da Disney. Eu o amo de paixão.
1: <risos> Mas o Tac, ele falou aqui, ó, já é uma perspectiva perspectiva, que já tinha DVD em casa, ó. Por exemplo, eu não via muito TV aberta quando eu era pequena. Ficava só nos DVDs da vida, e depois ia pra TV só quando tinha coisas que eu gostava. TV Globinho, ou o programa que a Regina falava das, das plantas, que eu não conheço. Ah, né? esse TV também Cultura. não sei, não. Esse, esse também, também não, é não sei. É. Aqui já tinha uma opção. Posso assistir o meu DVDzinho? Pirata. É, a gente não era da era do
0: DVD, gente. <risos> Ou
1: posso assistir a TV aberta. Nossa, a gente só tinha a TV aberta ali a princípio, né, na, na infância. Uhum. Mas o Nova Onda do Imperador passou bastante. Esse eu assisti mais, assim como Fuga das Galinhas também. Incrível,
0: é Fuga é incrível, das Galinhas. Incrível. Olha, citaram aqui o Leandro Vicente, citou <risos> os Batutinhas. Eu amava os Batutinhas também. Ah, os
1: Batutinhas. Eu amava os Batutinhas.
0: Que era um clássico, meninos contra meninas. E no fim, eles se dão bem, eles se juntam para poder fazer é, contra os inimigos lá, que tem os moços. <risos> e aí, dá é. tudo certo.
1: Eu não lembro tanto a história… Dos, eu bem lembro dos personagens. Mas eu, não, eu lembro mais do, do que tinha o cabelo espetadinho, que ele era uhum. apaixonado pela outra menininha Sim, e só que ele não podia
0: assumir que ele gostava dela. É,
1: tinha um rolezinho meio assim. Mas não lembro
0: tanto, assim. Gente, o Saulo, o nosso editor lá do YouTube, ele fez o favor de vir falar Senhor dos Anéis, porque assim… Quando que Senhor dos Anéis é filme de sessão da tarde, Saulo? Vai catar coquinho? É, não.
1: Senhor dos Anéis, não. Ah, Tem outros clássicos, aí tipo História Sem Fim.
0: Que falaram aqui do História é. Sem Fim. Agora esqueci da pessoa, desculpa, já passei.
1: Aí sim, agora Senhor dos Anéis não é um filme, gente. Nem é. Harry Potter é filme de Sessão da Tarde. não Até não... hoje não consegue é, ser. É, não passa na eu Sessão da Tarde. Eu acho também. Um de musical que esse eu curtia muito, diferente do Dirty Dance e dos outros, é o Flashdance. O Will Costa até citou aqui. Ai, eu eu amo. amava Flashdance, Dance. Ai, gente. amo Flashdance,
0: gente. Ela quer uma chance de dançar naquela escola de, do concurso lá. E ela faz a coreografia final é. incrível. E
1: ela trabalhava na oficina e tal, né. Ó, o Will falou aqui, porque toda criança viada dos anos 80 sonhava em fazer jazz e usar um body com o Polaina. Gente, a cena final, que é a cena da dança, que ela vai realmente se apresentar. E todo mundo bota ela pra baixo, que ela não vai conseguir. É, e ela e ela, dança, arrasa. e ela arrasa, ela entrega. E eu gosto dele, porque ele tem um final bem ambíguo, assim. Tipo, ela não fica com o cara que, que supostamente, ela deveria ficar. Ela só sai com a vitória da dança é, não e para saber
0: se ela ganha, é, não porque não saber. falam, mas dá a entender que ela ganha. Aí eu contando o fim? Ah, mas também, Nossa. né, gente? <risos> mas aí ela sai animada, feliz, e aí dá a entender que ela ganhou, né? Que ela passou no babado. E eu acho que dá
1: pra entender também que… Dane-se, sabe? Ela fez é. o, o bafo que ela o bafo fez, dela, foda -se é. foda-se se ela passou ou não. É, eu Porque também eu, acho que é isso. É também isso tem importa. essa
0: lição aí, exato. Eu acho que é um
1: pouco sobre isso. <risos>
0: Ó, o Danilo Dantes falou sobre um herói de brinquedo. Além de ser o melhor da Sessão da Tarde, é um dos melhores durante o Natal. Eu acho também que o Herói de Brinquedo é um filme que... Não se fazem mais filmes natalinos como esse, gente. Então,
1: eu acho que aqui rende uma aspas para um dia a gente fazer um especial só de filmes... Natalinos. E talvez natalinos lá tá ali, lá tá ali, porque a gente entra num outro rolê que a sessão da tarde tem muitos filmes de Natais. É né? tipo esqueceram gente, de mim.
0: Nossa, não sei nem qual que desses que é melhor. É,
1: eu acho que se for falar de natal esqueceram de mim, é mas e é o melhor do Herói de brinquedo?
0: Mas heróis de brinquedo também é muito, tá no top 10 ali. Tá
1: no top 10, com ai, certeza. Ai, gente,
0: é o Arnold, é o Arnold Schwarzenegger Passa o filme inteiro tentando comprar um brinquedo pro filho dele, que esgota. E aí, ele encontra um cara que também <risos> quer comprar. E eles meio que viram inimigos nessa, nessa é. competição de quem vai conseguir comprar o último boneco último que tem boneco. na loja. E eles ligam, <risos> telefonam em todas as lojas. E no fim… e o fim é muito legal também, né. Da forma como acontece, o caos que acontece… Porque ele fim. realmente vira o herói, ele ah, bota é. a armadura. Ah, é um caos, é. gente. É um caos… Palhaçada É uma também. palhaçada, é uma farofada. mas Coisa impossível que nunca vai acontecer, mas é muito sessão da tarde, né? Isso
1: encaixa muito com a situação, independente do pai, eu acho que seja até, até fora dos Estados Unidos ali cai muito no rolê de Natal, presente para criança. E o pai sabe que essa sofrência... E a criança também quer o presente, sabe? Então você fica ali do... Se encaixa na vida de muita gente, eu acho, o herói de brinquedo. Acho que por isso que é tão marcante, uhum,
0: né? Uhum. É, hum. essa coisa do Natal, né? De você pedir o brinquedo. Aquele brinquedo impossível. Nossa, como que eu não li esse ainda, ó? Calorine B. É a Amanda. A Lagoa Azul. É muito filme da Sessão da Tarde, é tipo Chaves. Você já sabe exatamente tudo que vai acontecer. Gente, A Lagoa Azul é um clássico.
1: Gente, a Lagoa Azul… É, é um e, clássico. E ele é um clássico de ser zoado por ser um clássico da Sessão da Tarde. Sim. Porque antes tinha
0: esse bullying… do, do ah, Ainda ah, tem, eu acho, é o porque... bullying da Lagoa Azul, né. Não
1: sei se ainda tem, porque já se perdeu tanto já o rolê da Sessão da Tarde. Não sei se é mais a mesma coisa, Porque né? aí
0: tinha também a volta na Lagoa Azul, que é uma avacalhação. Que é a mesma
1: história. É, é, <risos> é a mesma, mesma coisa.
0: E, e aí, é isso, a né. A Lagoa
1: Azul, eu acho que deu origem a um Largados e Pelados, se você parar pra pensar. Nossa, né? Ela
0: deu origem àquele icônico do Tom Hanks, que ele fica… O Náufrago. O náufrago é, tá? Antes de ter o Náufrago, <risos> tinha a Lagoa Azul, que era um casal que ficava perdido lá na, <risos> na ilha, tá, gente? Mas
1: ele me dava esse medo de talvez ficar preso numa ilha. Ai, assim, que medo, um né? Eu tava com medo, por causa é, disso. Dá o, medo. O, o, ele e o Lagoa Azul, né, são dois, duas crianças que vão… Depois de um naufrágio vão parar numa ilha. Só elas, uma ilha deserta, só com elas e com outro… Um ou dois, é, sempre eles ficam com uma outra pessoa, um adulto Que acaba falecendo durante os anos Porque pa passam vários anos e eles uhum. presos nessa ilha E tem todas as coisas que tipo eles acabam tendo que se descobrir é, Adultos no meio da ilha Então
0: tem e aí a, a eles, menstruação eles, da Eles menina. crescem como irmãos, assim tal mas eles se apaixonam depois Se apaixonam,
1: tem filho também E sempre chega um momento que tipo eles... Eles não aguentam mais ficar na ilha, então eles se arriscam a sair, né. É. E sempre acaba assim mesmo, meio filme, né. Não sabendo se eles… Soub... Ah, não, eles são encontrados, eles né, são encontrados
0: Um deles morre, não é uma coisa assim, come uma frutinha. Tem aquela frutinha que eles comem, é uma coisa meio Romeu e Julieta.
1: É, parece que eles não sobrevivem, mas a criança sobrevive.
0: É, né? uma é uma coisa assim. É uma coisa meio triste. É uma coisa bem triste, só que passava a tarde. <risos> eles quase pelado lá, o homem com sunga enfiado no cu. E aí, a gente também, tá né… Um... Ah, eu amava ver a bunda deles, gente. Ele não vou mentir, não. Né? É, bonitinho. é bonitinho. E a
1: Belíssima também. A Brooke, ah, Shields, a Brooke belíssima. Shields, Belíssima.
0: Belíssima, é, um grande marco. Um casal clássico do cinema, gente, querendo ou não.
1: E repetiu horrores mesmo. Uhum. Nossa, acho que até
0: hoje repete. Se eu não me
1: engano, tem uma versão até mais atual também. Ai, hum, sim, olha que, que avacalhação. Nossa, pra quê, gente? É, não, não, é não, precisa. não é necessário. O
0: Cris, ele comentou aqui a respeito de um filme que pra mim é um dos melhores filmes da Sessão da Tarde e também um dos melhores filmes da minha vida, que é Para o Fu, Obrigado por Tudo, Julie Newmer. <risos> Esse filme é maravilhoso, Esse gente. Esse filme é
1: icônico, mas eu não... Será que eu lembro dele na Sessão Ele da Tarde? Ele falou, ó, foi o
0: filme que mais me marcou na Sessão da Tarde, nos é passivo, anos 90. Né? Meu sonho é que filmes assim voltassem a passar nas TVs abertas. Talvez não passe mais. É, né? São três drag queens que vencem um concurso. E elas vão viajar pra não sei onde, fazer um… A viagem elas ganham na, no concurso, né, uma coisa assim.
1: É, é, o começo do filme é uma competição drag. Tanto que o RuPaul participa, né? É, tem do, a, a participação for. da RuPaul. É uma competição drag, que é pra Jimmy's e tal, né. E, e nisso, elas ganham… Uma delas ganha o concurso. Duas, duas em, ganham. Duas ganham, Empata, tem um empate, né? é. E aí, elas meio que… Já que é uma viagem, vamos viajar, né. Eu e elas é levam isso. uma
0: terceira drag, que tá no, começando a ser drag ali que não é tão profissional. Não é polida. Só que elas meio que adotam ela ali, entre aspas, pra poder polir mais essa drag e ela virar uma profissional das drags.
1: E no caminho, elas acabam parando numa cidade pequena. que o carro quebra, né. O carro quebra. E aí, meio que elas estão montadas. Então as pessoas acham que elas são é, mulheres cis, não, não, são não são… Homens drags. Homens drags. E nisso, elas começam, tipo, a chacoalhar a cidade, porque elas são… É igual a Elvira. Exatamente. Elas fazem um é caos pode. na cidade.
0: <risos> e aí, tem uma mulher que apanha do marido, que elas ajudam essa mulher a se libertar desse, desse relacionamento abusivo. Uma né? delas faz
1: amizade com uma senhora que, tipo, ela não fala com ninguém. Mas ela tem essa, essa drag, a Noxima. Acaba Noxima Jackson. A que é feita pelo Wesley, Wesley Snipes. Snipes. Gente, e tem o Patrick Shweiss também, né. Que é a diva. A diva. É, não, é a diva, Vi, não. É Miss, Vida. Miss, Vida, Miss, Miss Vida. Vida. E é legal que, que a cidade… Elas acham que a cidade, ao descobrir que elas são drags… Vão é, ficar contra elas, vão expulsar elas, mas no fim a cidade fica do lado delas. É, né? porque então... a polícia
0: tá atrás delas por uma coisa. Ah, eu não vou contar e dar spoiler. <risos> <risos> gente, esse filme é muito bom. É, a gente assistiu o Calor Elai, não tem um tempo assim a gente ver o Calor Elai.
1: Icônico, maravilhoso. Engraçado, divertido. Não, e você vê o papel do filme aí, né? É, normalizando ali, né, contando as histórias dessas drags. E a interação delas com pessoas que não são drags. E mostrando que dá para ter uma conexão, uma amizade. Uhum. Acho que a época, né, principalmente passando aqui na Sessão da Tarde no Brasil. Onde a, hoje em dia ainda existe o preconceito grande. Pensa lá, quando passava na sessão da tarde. É muito importante. Então, tempo atrás. menina.
0: Ah, eu acho esse filme maravilhoso. Esse filme é um é. filme, assim, de todos que eu tô falando aqui hoje, todos valem, mas esse vale muito a pena. E gente. o nome
1: dele, só você assistindo pra você entender
0: porque tem esse nome. É. Hein? Para, para o Ong Fu, obrigado, obrigado por, por tudo. tudo. Julie Newmer. Julie Nilmer. Julie Newman, tá? <risos> Olha, a, a Frankzin. Fran, Francisca nossa, tô tentando uma… Nossa, difícil. <risos> A Francisca falou… Barbie, Lago dos Cisnes, <risos> Balé, Floresta, Encantamentos Cisnes.
1: As pessoas… Tem uma geração que, que é ama um, tem muito Tem um hype Barbie. da Barbie, né? A gente não pegou o hype da Barbie, porque… Eu, eu lembro até de assistir algumas coisas da Barbie, mas não, eu acho que eu já era um pouco grandinho, então não curtia tanto mais. Ah, assim. eu
0: achava um 3D feio da Barbie, me dava raiva, sabe? <risos> Aí eu não queria ver.
1: Mas eu vejo que tem uma geração que ama muito. Eu, eu lembro que até recentemente tem um TikTok que é de uma menina perguntando pro namorado dela, mostrando a capa da, da Barbie. E falando pro menino traduzir qual seria o nome do filme da Barbie. Pra tá. ser e eu me diverti muito e tal. Minha sobrinha assistia muito, eu lembro dela. Tem a Barbie Farentopia. Tem a, tem a,
0: do, um quebra -nozes, quebra -nozes. a do quebra quebra nós eu lembro.
1: Mas eu não peguei tanto a Barbie assim também não, gente. Não, não rolou tanto. É, a Triste. Barbie não, não
0: foi, mas acho importante trazer essa representatividade Barbie aqui. Pra essas crianças tá. que são de uma nova outra geração. Ó, o fã da Gal Costa mandou: Querida encolher as Crianças. Acho que era esse o nome. Ali, toda a criatividade dos anos 90. Realmente, o querida encolher as crianças é maravilhoso. Ele é um filme super bem feito pra época, porque eles encolhem. E as coisas que são gigantes em volta deles, são coisas bem feitas, né? Sim, sim. Tem a formiga gigante, a abelha tem. gigante. Ai,
1: gente, tem uns. E o Encolher as Crianças, eu achava… Efe... Na época, eu lembrando, eu achava os efeitos especiais. Maravilhosos.
0: <risos> e também tem Querida Estiquei o Bebê. Ai, que, que é bom. da mesma franquia aí, só que o bebê fica gigante. Que é bom também. Esse tá? eu ouvi falar que ia ter um remake, e cadê? Esse remake na minha mesa. Não, encolher as crianças seria muito legal hoje em dia. Então, muito eu acho legal. também. Olha esse, a deusa mandou… Nossa, lembrei. Como? Um filme que o menino achava um cheque e ficava milionário. Lembra? Acho eu não lindo. lembro o nome. Ah, porque você não mandou o nome, amiga, desse filme. Ele achava um cheque em branco, o menino, ah. e ele saiu gastando… O Cheque em Branco, esse Como filme é um clássico é aí. É, talvez chama Cheque em Branco e mesmo. E é legal
1: que a gente… Eu tô com o computador aqui do lado, né. E a gente procura assim, menino que achou o Cheque em Branco. É, filme. coloca filme.
0: <risos> Ai, é verdade, gente. Eu lembro desse, é um clássico Nossa, mesmo. eu lembro desse. É um clássico. Tem um aqui que chama Cheque em Branco. É esse, é esse mesmo. É esse mesmo. Olhando
1: aqui a capa, realmente eu lembro um pouquinho assim, hein. Eu lembro desse filme aí, mas não lembro tanto. Nossa, o protagonista de Cheque em Branco abandonou a atuação para se dedicar à música. Ó, okay, oh,
0: virou dizer. músico. Virou curiosidade dos, dos atores dos filmes antigos.
1: Ah, eu gosto de pesquisar.
0: Eu gosto tá, também. Tá.
1: Tem uns canais no YouTube que eles fazem uns compilados de antes e depois. Ó, e oh, eu falei agora há
0: pouco do filme da, que a menina fez com uma Kaulie Kauklin, que ele era picado pelas abelhas. Chama Meu Primeiro Amor, esse filme. Meu Primeiro Amor. É, porque pequeno. eu li aqui, a Vanessa mandou Meu Primeiro Amor e De Repente 30, né? Que tem, que tem aquela vibe maravilhosa de filmes dos anos 90 e começo dos anos 2000. O De Repente 30 também é um filme que tem milhões de filmes assim, que é basicamente a mãe troca de corpo com a filha. E a filha troca… Ah, não! não confundi! Anterior, já esse, é, esse é um da... Eu, eu tô falando aqui, um da... Um, é da... Dessa menina da Disney aí, que eu esqueci o nome dela. Lindsay Lohan. É a Lindsay Lohan? É
1: a Lindsay Lohan?
0: É, a Lindsay Lohan. É, a Lindsay
1: Lohan, é. Mas
0: o De repente 30 <risos> é com a Jennifer Garner. Isso. Que de repente ela acorda com 30 anos de idade. Ela é uma adolescente e aí ela acorda com 30 anos de idade.
1: Esses filmes são um tipo, tem um do Tom Hanks, que ele cresce também, que ele é uma criança e fala com a pede pra máquina, é. aquelas máquinas que vê o futuro. O
0: Zoltar, né? Zol Zoltar, é, Zoltar. Zol ele fala com, com o cara. E aí ele
1: cresce também. Ah, é um clichêzão que eu amo. Eu amo também. Eu gente. gosto. Estamos, estamos meio. Isabela Boscovi hoje. Ai, gente, eu
0: amo a Isabela Boscov. A gente tá viciado na Isabela Boscovi, porque ela fala a sério dos filmes, só que tem hora que ela parece que ela tá zoando. Ela porque um shade porque, porque ela solta um cheio de pesadíssimo, só que ela solta um cheio de falando sério, assim. Exato. O então, que a gente
1: viu foi o da Lady Gaga, que ela falou que o sotaque dos personagens que é, foi mesmo. Ela fala,
0: gente, que lá. A gente não assistiu ainda o filme da Lady Gaga, né? O da Patrícia Regiane aí, o Casagutti, mas ela fala que os, o sotaque italiano no Casagutti é muito forçado. Que faz parecer com que Terra Nostra seja a Mary Streep atuando. <risos> de tão exagerado que é. E eu achei essa colocação dela maravilhosa. Ó, ai, como que a gente não ia citar, né? Ó, Estamos hum. quase no fim do episódio, como que eu não ia citar. Meu Deus! A Convenção das Bruxas, gente. Ai, Aline gente. Sommelier de Refri. Amei gente. o nome dessa menina no Twitter.
1: Gente, olha. A
0: Convenção das Bruxas, também pela Angélica Houston, que ela é a bruxa Eva, né? Que é a chefe das bruxas. Teve um, teve um remake recente aí de Convenção das Bruxas que não me convenceu tanto quanto o primeiro.
1: Não, não sei porque também se a gente tem essa memória afetiva. E assistimos 750 mil vezes esse filme. Mas o clássico lá, antigo, gente… É, pra mim, até hoje, quando… Às vezes, de vez em nunca, a gente… Principalmente em época de Halloween, na TV a cabo. Às vezes até pinga de passar e a gente assiste de novo.
0: Eu é muito bom, demais, gente. gente. Eu ah, eu acho que é um dos meus favoritos, assim, da vida também, sabe? <risos> tem o um menino de ratinho, bonequinho
1: falando, tem a avó dele. A Angélica Hilton de bruxa maior, as outras bruxas também, na hora da e transformação. E tem aquela questão de
0: que era uma coisa física e não efeito visual. Então a maquiagem delas, quando elas se transformam em bruxas, é uma coisa assustadora. Elas ficam horrorosas, dá muito medo, é macabro. Tem um tom de humor também, tem uma lição de vida no tem. fim, tem uma historinha…
1: Bem macabro, aliás. Ele é macabríssimo.
0: Ai, é maravilhoso a Convenção das Bruxas. Tanto que eu
1: lembro que tem gente que não. Tinha medo de assistir, não gosta, porque tinha medo da, uhum. das bruxas e tal. Eu amava, porque eu sempre gostei de um terror desde pequeno. <risos> não sei já porque eu comecei já assistindo isso. Qualquer coisa de bruxa que passava na sessão da tarde, tava lá eu assistindo. ah é maravilhoso,
0: <risos> gente. É maravilhoso. Ó, esse não é tão antigo, mas também me marcou, que é o Ponte para Terabitia. Ah, esse aí, Então, mais um filme que também, pra minha época, já não era filme da sessão da tarde, porque eu assistia em outro momento.
1: Mas eu cheguei assistindo na sessão da tarde, eu lembro. Ah,
0: então chegou a passar. E ele é muito legal, Ó, o Bruno citou ele. Ele tem aventura,
1: comédia, drama, plot twist, uma obra de arte. E realmente ele, o final. Ai, gente, é muito triste.
0: Ai, eu é muito, muito triste. triste é, eu é acho também. Eu acho também. O Marcelo Dário citou High School Musical. Pra você ver. Se é tornou, acho que Musical. talvez se tornou um filme da sessão da tarde depois, né? Eu assisti em DVD. Ah, é muito ruim.
1: Também é importante falar que também tinha uns brazucas lá, né, gente? Ó, a Thayna Souza comentou: me divertia horrores e ficava muito feliz quando passava O Noviço Rebelde. O filme reúne simplesmente Didi, Sandy Júnior, Tony Ramos, Patrícia Pilar, Gugu e ainda tem uma parte gravada no Beach Park. Um grande
0: elenco, <risos> grandes locações, grande roteiro. Na questão
1: brasileira, Xuxa contra Baixo Astral pra mim. É, é
0: não pra tem. Pra mim, não, não tem. tem. Pra mim é número não um. Tem, não e Assim, Tem. quando a gente ia falar de, de Xuxa contra o Baixo Astral, vocês acham que a gente tá zoando. E eu não tô zoando, gente. Eu tô falando muito eu sério. Amo. Esse filme é... Inesquecível, é incrível, tem uma história linda. Ai, e a Xuxa com uma atuação horrível, mas é maravilhoso! Ai, Não, eu falo assim com muito carinho, eu amo demais a Xuxa, vocês sabem. Porque assim, é uma coisa natural dela ali. Ai, sei lá, é muito maravilhoso, gente. A Xuxa, quanto é. baixo astral, é maravilhoso, <risos> eu amo demais.
1: E são assim, histórias que remetem a muitos filmes, outros gringos e sucessos. Tipo, História Sem Fim, é, aquele Labirinto. o Labirinto, que é com David Bowie. Mas é uma coisa brasileira, com a Xuxa, usando looks babadeiros. É, porque eu
0: sei que muitos de vocês têm a Lua de Cristal como o melhor filme da Xuxa, Muita né? A gente prefere. Mas eu gosto mais do Xuxa contra o Baixo Astral eu do também. que Lua de Cristal. Também. Que também é incrível, Lua de Cristal, não vou tirar o mérito, é incrível. Não, é. Mas ai, a Xuxa contra o Baixo Astral, gente, tinha que ter o um remake. Vou
1: pintar o arco… E... Agora, podiam
0: sequestrar a Sasha. <risos> Ao invés de sequestrar o Xuxo… Eles
1: sequestraram a Sasha, né, no é o um Mistério, não é? Ah, é, é! Só
0: que aí não é a Xuxa e a Sasha, sabe? No Xuxa, Cor do Baixo Astral, realmente é a Xuxa. É a Xuxa. Não é a, o outro personagem dela.
1: É. Mas eu lembro também que eu gostava também de filmes do Didi, mas aqueles mais antigões. Eu lembro que passavam os outros do Eu nunca Didi. gostei de
0: filmes dos Trapalhões. Eu gostava, gente, eu era nunca pequeno. gostei muito, tem um não. Tem aqueles
1: é meio, meio Star Wars deles, que tem Olha a Xuxa, inclusive. Olha que absurdo! Inclusive.
0: Absurdo os filmes do, é. do
1: Didi e tal, né? Passava muito na Sessão da Tarde. tem é, um tempo atrás, tava passando na SBT também alguns filmes dos Trapalhões. Do nada! Do nada! Citaram um aqui
0: também o Alto da Compadecida, que eu acho que é um dos melhores filmes nacionais mesmo, assim. É bem legal de ver, é bem gente, divertido. Chique, tem a chique. Fernanda Montenegro, né, gente? É muito legal. É um legal.
1: filme chique. É um filme chique, chique.
0: tem chique. todo um conceito. E é muita raiz do Brasil, assim, sabe? Acho muito. que se eu pudesse citar um filme brasileiro, assim, como exemplo do Brasil, é o Alto da Compadecida. É muito legal é, é muito, muito legal bacana mesmo, muito
1: ai gente de Esse aqui também Ahn. acabei de ver ó o vou morrer e não vou ver tudo qual que é esse Eles… não esse é o user
0: ah tá aí ó vou morrer e não vou ver tudo eu fico desesperado com isso é uma pira que eu tenho sabia Assim? De morrer e não conseguir rever e ver coisas legais que vão ter. Ai, mas faz parte. Eu né? sei, mas Choices, eu fico desesperada. Né? Olha, eu, eu gosto de tanta <risos> música boa, tanto filme bom, que eu vou morrer sem conseguir rever tudo isso.
1: É, mas vai reencarnar, isso escuta.
0: Ah. <risos> Depois. <risos> Ele citou vários
1: aqui, tipo O Mentiroso. Jim Carrey também tem grandes clássicos da sim, Sessão da Tarde. Sim, o Máscara. Ace Ventura, né, tem muitos mesmo. Tem aquele
0: que ele é Deus, né, que é e muito legal. É,
1: é, Todo Poderoso. Todo Poderoso. O Mentiroso é aquele que ele não consegue mentir. Que, tipo, ele fica travado é. a pouco, é uma palhaçada também. Ele citou vários aqui, porém um me pegou de jeito. Hum. Que é uma babá quase perfeita, né, gente. Ai, não, gente. Pelo amor… Vamos, para
0: tudo, para tudo, que uma babá quase perfeita… Nossa, é um dos melhores filmes da vida, né. Eu
1: amo, eu amo. Com é... o Robin Williams, né? Poxa. que é acontece nesse
0: filme, gente? Aqueles que. Como se ninguém soubesse. Se ninguém soubesse. <risos> ele se divorcia da mulher e a mulher não quer que ele visite os filhos, sabe? Ela não acha que ele. É porque ele, ele tem um trabalho meio assim que não é considerado, sabe? Ele, ele é meio perdido na vida, assim, né? É, e ele meio que. A relação
1: deles ficou ruim, né? No é muito casamento. conturbada. Os próprios filhos também se afastaram dele, né? Eles isso, são meio afastados isso. e tal. Isso. E a mulher decide separar, né, a mulher dele separa dele, os filhos vão juntos e ele acaba tendo que se virar sozinho, morando sozinho. E pra conseguir as visitas com os filhos, né ele precisa ter um trabalho, precisa precisa ter alguns requisitos, é. né, de acordo com E ele
0: trabalha num rolê meio de TV só que ele não consegue uma oportunidade, sim. né e ele insiste muito nesse rolê e ela não acredita que isso vai dar certo, eu lembro mais ou menos sim, assim. Sim, sim. E aí ela abre uma vaga de babá, porque como ela trabalha fora, alguém tem que cuidar das crianças, e ele se candidata como a senhorita… Como ela chama mesmo? A, a senhorita Doubtfire, gente. É uma senhora. <risos>
1: que é uma maneira dele ganhar um dinheiro, já pra suprir essa coisa que precisa da grana. E também, o principal, ficar perto dos filhos. E saber mais, né, como os filhos estão, né, no que ele errou, pra poder melhorar. Eu lembro que acho que um dos filhos dele é mais brigado com ele. E a filha, eu acho que é mais apegada. Sente mais
0: saudade, né. E
1: aí, ele, como senhora Doubtfire sendo uma babá, ele fica muito próximo da esposa. Acaba ficando de novo, entendendo os motivos. Motivos deles terem se separado, entende também o lado dos
0: filhos. É.
1: E, e ele vive com uma outra E
0: no fim ele consegue a oportunidade na TV com o programa da Senhorita Dotfire com esse personagem. ele é tipo né? uma drag, gente, só que é uma drag senhora, Lorelai Fox. E a maquiagem desse filme é perfeita. É, muito Tanto que recentemente, na semana de moda, aquela Lex Stone, aquela drag gringa, ela foi de Senhorita Fire Ficou perfeita a maquiagem Ficou dela. Incrível. A gente citou lá no Denúncia Fashion do canal. Inclusive, tem um vídeo lá no, no Diva Depressão. E esse filme é muito legal mesmo. Muito, gente. Esse filme é muito legal. É um
1: marco e divertido até hoje, né? É, Como... ele é atemporal. Como muitas coisas que o Robin Williams fez,
0: né, ele é, realmente é… Uma grande perda aí pro cinema, né, gente. Muitos
1: filmes de bichos, gente, tinha na Sessão da Tarde. Uma coisa que hoje em dia não tem mais, né por causa de questões de mal tra maus tratos aos animais e tal, né. Mas a gente muitos filmes marcaram, né. Desde o Benji, desde a Lesse, né. Sim, Citaram
0: ó. aqui, Baby, o Porquinho Atrapalhado. Um clássico. É, um, é uma diversão, é né. É um clássico. Assim. Ó, eu falei daquele A Fortaleza, o da Quebrada citou A Fortaleza, e eu vou ler o tweet dele que eu gostei, ó. Tá, a Fortaleza. Tá. Porque era sempre muito emocionante ver a professora salvar os alunos dos sequestradores. Quando chegava na cena do mergulho, era o ápice. E a criançada da, da minha vizinhança, tudo com pavor, de gente com máscara de Papai Noel. Gente, realmente é muito macabro, olha essas é, máscaras. Muito e a professora era tipo a professora Helena
1: do Carrossel. Ai, amava! <risos> o que, quem citou aqui do Baby Por Quem Atrapalhado, só pra mim falar o nome, é o comentarista de reality, tá? E ele também citou um filme que o Dardo, eu sei que ele gosta.
0: É. O Em Busca do Vale Encantado. Ah, eu amo! É um desenho, gente. Só que o Em Busca do Vale Encantado, ele avacalhou. Porque tem oito, nove filmes disso. 70. O primeiro, pra mim, é o primeiro, o único e o insuperável. Porque eles já, eles já chegam no Vale Encantado nesse filme. É, né? Então depois disso, não precisa de mais nada. <risos> E pra chegar é um, é um grupo de dinossauros, gente, ai, é muito triste. É triste. Porque ele perde os pais, ele, ele perde. perde os avós. Ah, é uma tristeza. O Little foot. O Little foot. <risos> O pezinho. E aí tem a Saura, pezinho, é, aí tem a Saura, tem a Patasaura.
1: É, a é, gente que. Crianças que gostam de dinossauro.
0: Ah, eu, eu era uma criança fascinada em dinossauro, gente. Realmente. E eu acho que o Jurassic Park também virou um filme de sessão da tarde, né?
1: Virou. Ai, virou. É, virou. Um, ah, virou. É
0: maravilhoso. A gente <risos> adora o Jurassic Park, gente. Eu
1: amo o Jurassic Park, e todos até hoje. De até os ruins eu amo jazz eu e, também pai. adoro eu é também adoro é o tipo de filme que, que nem de desastre natural que eu também adoro pode ser ruim eu vou gostar vou fazer o quê é a gente gosta Vocês de tiver um desastre de Velozes e Furiosos que também é a mesma palhaçada sempre <risos> Então a gente também pode gostar aí de um de um outro né <risos> Um de bichinho que eu, que eu lembrei aqui, gente, é um bem esquecido. Mas um tempos atrás a gente tava pesquisando sobre filmes de Sessão da Tarde, e, e eu vi o nome desse filme e me veio a memória dele. Ele se chama Um Ratinho em Crenqueiro.
0: Ah, eu e lembro, ele... eu detestava. Eu amava. Ah, eu tinha uma raiva filme. desse rato, era um rato marrom, né? É um, é um filme
1: de uns caras que eles compram uma casa antiga, acho que é, acho que é da família dele, sei lá. Uhum. Ele é herdada deles. E eles querem reformar ou demolir essa casa, mas um ratinho mora lá dentro. Ah, eu
0: detesto e esse filme. Gente. Arma várias
1: confusões, pra não conseguir é. destruir… A... Ai, é muito legal! Ai, eu não gosto desse filme, eu tenho
0: uma raiva desse filme. Olha, tô lendo aqui o Guto da Quebrada. Também não posso deixar de fora, uma linda mulher. Motivo, Julia Roberts. Maravilhosa, <risos> um dos melhores filmes da Julia Roberts. Que ela é, né? Ela é uma garota de programa, o cara se apaixona por ela ali, começa a sair com ela e ela fica rica. E, gente, é maravilhoso. Amo uma linda mulher, a cena que ela despreza as vendedoras mal educadas na loja. Que ela entra lá na loja, que as vendedoras maltrataram ela quando ela tava mal vestida. E aí ela entra bem vestida pra desprezar as vendedoras. Amo. <risos>
1: É um clássico, não tem jeito, é, né? amo. Ele, eu acho que é um filme que logo vão fazer um remake também. Será? No da mulher, faz Ó, muito tempo, né? Mencionaram
0: aqui Karate Kid. Gostam muito de Karate Kid, né? A Aline, a, a Alice, né? Cito aqui Karate Kid. Qualquer filme do Adam Sandler. A Ana cita, falou. Adam Sandler é um clássico de Sessão da Tarde, realmente.
1: Jumande também é um outro clássico, hein? Ah,
0: falaram bastante do Jumande. Sabrina vai a Roma, Raíza Gonçalves. Sabrina vai… A... Ai, a Sabrina tem milhões de filmes, né?
1: Eu amava, você da Sabrina, vou confessar aqui que uma o pastelagem. Dela... <risos> eu
0: lembro mais da série da Sabrina do que dos filmes.
1: <risos> eu gostava bastante. Era meio que uma extensão, né, da série. Então, se você gostava, eu gostava muito da série da Sabrina. Ai, o, o gato, né? O é. Salem, é maravilhoso. Nossa, é um né?
0: fantoche todo torto, gente, tudo mal feito. E é isso que é engraçado <risos> nele.
1: É isso que é a graça. É. Muitos desses filmes, a graça é justamente ser tosco, né? Eu acho que, que, é, o que é o
0: atrativo até do, do filme, Aham. Uhum.
1: Um que não é tosco, mas eu amo muito, é o próprio Gilman, que também tem Robin Williams. Era um filme de de, de. de. tela quente, mas também acabou virando o um filme de sessão da tarde. É, eu acho
0: que hoje em dia ele é muito mais sessão da tarde, né? O Gilman. Porque é coisa
1: de família, né? E competição. Que tem um e remake tal.
0: péssimo, tá, gente? Desculpa quem gosta dos novos Gilmandi, mas não precisava. Se fosse pra fazer um remake que fizesse igual a história antiga, porque a história nova do Demand é muito ruim. E tem dois. Por que, que vai ter o dois porque num filme que já é gostou. ruim? gostou… E, e ele não tem muito uma. Não relação, tem uma profundidade. Né? Ele não gente. tem
1: uma relação com o outro. Não,
0: parece, né? não, não.
1: Embora seja o mesmo rolê, não é necessariamente a mesma coisa, né? Acho que é isso. É.
0: Bom, gente, chegou a hora da gente falar então aqui a nossa opinião do melhor filme da Sessão da Tarde, tá? O melhor de todos os tempos. Pra mim, esse filme, eu já vi ele em todos os horários. Eu já vi ele na Sessão da Tarde, eu já vi ele na Tela Quente, eu já vi ele em Canal a Cabo, que às vezes passa, tá? Até hoje passa. E não é novidade nenhuma que todo mundo sabe que o meu filme favorito da vida é o Abra Cadabra. Tá? Ai, é o Abracadabra, pra mim, é o melhor filme da Sessão da Tarde. Que é as Três Bruxas, as Irmãs Sanderson, né? É incrível, geralmente eles passam perto do Halloween, perto do Dia das Bruxas, mas eu também já vi passar fora de época, assim, ele também passa fora de época, e eu deixei para comentar aqui no fim, apesar de vocês terem mandado também o Abra Cadabra aqui no, no Twitter pra gente, né, quando a gente perguntou do, dos filmes para vocês de sessão da tarde, porque o Abra Cadabra para mim ele é o meu favorito, então eu deixei ele pro fim. Gente, não tem como não se apaixonar pelas irmãs Sanderson e para alegria dos fãs, para minha alegria e eu não sei se para alegria de todos, a Disney produziu o segundo filme que chega aí no segundo semestre no Disney Plus, no streaming da Disney. Não sei se vai prestar... Não sei se vai ser bom, mas vai ser bom reviver essas personagens de alguma forma com a Abracadabra 2, que vai chegar esse ano.
1: É, um marco do te... é um marco do, do Halloween também americano, né. Lá eles valorizam bastante. Uhum. Repete até hoje também. Então é uma coisa que… E ele é eterno, eu acho, né. Ah, é maravilhoso. Tem as atrizes que tem, né. Tem a Beth Midler, tem… A Sarah Jessica Parker, é, Então né? é uma coisa icônica. E eu gosto que as atrizes também são empolgadas em fazer. Isso que é legal. É, elas, que, filme, elas né? querem fazer
0: o segundo há muito elas tempo. Elas querem fazer Elas, é, é, retu... elas Falavam, se falavam no Twitter sobre isso e tudo mais. E aí eu fiquei sabendo que as gravações até já foram encerradas. Eles terminaram as gravações. Ou seja, vem aí sim, Abra Cadabra 2… Pra mim, é o melhor filme da Sessão da Tarde de todos os tempos. Esse é o melhor pra mim.
1: O filme que eu vou citar da Sessão da Tarde, que é um dos meus preferidos e icônicos, é um filme que não é tão famoso, talvez vocês conheçam ou não. Ele se chama é, Ela é o Diabo. Ah, é maravilhoso <risos> esse filme! Esse filme conta a história, assim, de uma dona de casa, que tem os filhos, tem o um marido dela. E aí, o marido dela começa a atrair ela com uma escritora muito famosa, que tem filmes de romance que tem livros de romance. E é a Mary Streep, tá? Essa, essa mulher. Chique! <risos> e aí, ele... E nesse relacionamento com essa mulher, que é rica e tal, né, toda bonitona e tal, padrão, bem padrãozuda, ele larga a esposa dele e vai morar com ela na mansão. E deixa ela com os filhos e tal. E aí, ela fica muito indignada. Ela falou, poxa, o cara me largou, deixou aqui eu cuidando dos filhos, não me ajuda nem nada. E ela se revolta e decide se vingar dele acabando com a vida dele. Então ela cria uma lista de coisas que ela vai destruir na vida dele. Que é o trabalho, que é a relação com os filhos, se eu não me engano. E o casamento com essa nova mulher.
0: E tem a cena clássica que ela explode tudo, né.
1: É, quando, quando ela faz essa lista, o é, que, que ela faz? Depois de fazer a lista, ela manda os filhos, eu acho, pra casa do cara também, né, um momento. Ela liga todas as coisas da casa, liga o gás, liga
0: fogo e simplesmente explode a casa dela. E tem um gif muito famoso, um <risos> meme que é ela dando risada e o, e o negócio <risos> explodindo atrás, né.
1: E aí, a partir daí, gente, ela faz um monte de plano pra destruir a vida do cara. E é maravilhoso, eu amo demais. É, o filme no final tem uma reviravolta de, tipo, ela acaba virando… Ficando famosa e tal. Olha, né? Por um que motivo. caos, né? Mas é muito divertido. Eu acho Então, muito esse pra legal. você é o melhor. Eu amo, eu amo que toda vez que passava na TV eu ficava de estado, ah, esse filme é muito legal. A cena que ela explode a casa é, é muito boa. E é, é um fundo divertido.
0: verde muito mal feito, gente. <risos> mas, né, da época, é da época. <risos> mas
1: é muito bom mesmo, assim. <risos> Ai, Tem um outro meu filme Deus. também que eu não vou. Eu vou deixar aqui pra vocês, pra caso alguém lembra. Eu sempre cito esse filme, mas eu não lembro se alguém me, me, me falou qual é esse filme. Ah. E eu acabei esquecendo. Mas eu vou deixar ah. aqui, gente. O um filme da sessão da... Sempre acho que tem um filme que, a gente, que passava que a gente não lembra o nome. Mas era um filme que era de uma família que, que morava numa casa. E aí, uns parentes deles perdiam a casa deles e iam morar junto com eles. Uhum. E aí, ele, esses parentes faziam um inferno na vida deles. Eles eram folgados, destruíam a casa deles. E aí, tem um determinado momento do, do filme, que, ele, que as famílias se revoltam com esses parentes e começa a fazer um monte de coisa com eles. Começa a… Tipo, já que vocês estão aqui destruindo a nossa vida a gente vai destruir a vida de vocês. E vira uma guerra entre famílias. Nossa,
0: não lembro desse.
1: Esse filme tem um gato que ele não morre. Que é um gato que ele, ele morre, mas ele aparece vivo de novo. Eles nossa, enterram, não lembro disso. Eles enterram o gato várias vezes, porque o gato nunca morre. Sempre aparece vivo. E eu não lembro hum. o nome dele. Mas ele tem esse mote de visitas que vão morar junto. E tem esse caos. Se alguém lembrar desse… Esse filme, por favor, me manda, porque eu sempre ah, procuro o povo, e não vai vai se o povo vai lembrar. Certeza que o povo vai
0: lembrar. É assim, <risos> Gente, esse podcast aqui daria mais cinco, seis horas de tantos filmes que existem, clássicos, na sessão da tarde. A gente leu alguns dos mais comuns que vocês mandaram aqui. Mas citaram milhões de outros, né? Nossa, citaram muitos filmes mesmo. E acho que é muito gostoso a gente lembrar essa época, como eu disse, né? De da gente chegar, ver um filme é, passando. E, e saber que hoje em dia ainda tem a sessão da tarde. Que dá para as pessoas ainda aproveitarem esse momento, as pessoas que podem, né? Porque outro... Hoje em dia, são outros filmes que são clássicos da Sessão da Tarde. Mas aqui, esse episódio é dedicado aos filmes que são clássicos pra gente. E que pelo que eu li, pelos comentários de vocês, é a mesma vibe. A gente pensa muito parecido com vocês, assim. Vocês mandaram pra, basicamente os mesmos filmes que a gente.
1: Sim. E também agora, com o streaming, né? Aí, acho que dá pra você reassistir também esses clássicos. É, né? tem bastante. Você não fica só na dependência de passar na TV. Você consegue ver, reassistir e tal, né? Isso que é o legal. Mas são filmes assim, que quando, quando a gente tava lá no Oscar, é aquilo, né. Filme de sessão da tarde. Não é porque é sessão da tarde que não
0: é bom o filme. É, né? gente. É, é mais popular, né. Mais é. soft, como a gente falou aqui. E às
1: vezes é isso, o filme te atinge de uma forma que… Sei lá, nem às vezes é sobre a história, sobre um elenco incrível aqui, mas…
0: É uma lembrança, uma memória afetiva, exatamente, gente. Exatamente. Ó, citaram que Beethoven, né. Ai, Beethoven, Beethoven é Beethoven. maravilhoso <risos> também.
1: Ai, gente, ó, peraí. Futriquei aqui. Encontrei o um filme! Ai, encontrei um fala! Filme. Fala o nome! Gente, ó, o filme se chama A Casa Maluca. A Casa Ai, é Maluca. meu é um deus. deus. Nossa, eu não faço ideia do que seja. <risos> ó, às vezes você lembra dessa cena dessa mulher? A mulher fica toda numas numa cama presa. E aí eles, tipo, tem que ajudar ela e Nossa, tal. Nossa, eu, eu não vi. Filme. Eu não vi esse filme mesmo. Se eu não me engano, na verdade, são os vizinhos dele, que sei lá, eles destroem a casa do vizinho. Aí os vizinhos ficam sem casa, aí vão morar
0: com eles. Então, eu lembro desse ator, que é um ator clássico tudo aí que eu tô tem, vendo. É, que tem a Christy Allen também, que ela é bem famosa. Nossa, é. mas eu realmente não lembro do filme. Gente, o que eu lembro desse filme é muito engraçado. É. Né? Não
1: sei, né, hoje em dia. Agora que eu encontrei, eu vou revê-lo,
0: porque <risos> eu amava,
1: amava uns vizinhos e você fica assim, é. Com raiva. Com raiva, porque você vê que tem gente folgada assim e eles são muito folgados. E quando tem o plot que eles começam a se vingar, é muito bom. Ah, eu não, é não lembro, bom.
0: gente. Então fica a dica, né? Fica, <risos> fica a dica. dica.
1: esses Se vocês assistirem esses que a gente indicou,
0: diz o que vocês acharam. Comenta aí pra gente. Pra gente. É que é a cabra tá? todo mundo já viu, né? Ah, mas eu vou. Um não, aí. eu acho que. Eu te, eu,
1: o um que ninguém lembra, você não, não tem nenhum. mas
0: eu acho que no fim do podcast eu tenho que citar o que é o meu favorito, né? É, é verdade. É o meu o meu favorito é não esse. não tem
1: nenhum que você acha menosprezado?
0: Ah, não acho que. O que não. a gente não citou aqui
1: é a nossa querida Anastácia, né? É, a Anastácia, que é uma
0: princesa renegada da Disney, que não é da Disney, mas depois parece que a Disney comprou os direitos, né?
1: Ela comprou a Fox, né? Então Disney é. Não é agora, mas não ah, é. Ah, é, mas a Anastácia,
0: ela pisa em várias princesas da Disney, na minha opinião. Gente. Mesmo gente, não sendo da Disney. Nós
1: divulgamos a Anastácia em todo lugar que a gente nossa, pode. Nossa, tem até
0: vídeo no canal que a gente fala <risos> da Anastácia. Olha que tontas, né? <risos> Se
1: você não viu ainda. Vá ver a Anastácia, porque é muito bom. E até hoje é bom, porque quando é. a gente rever a gente continua gostando. É muito legal,
0: gente. <risos> Bom, vamos nessa, então, Fih? Vamos,
1: continuamos aí, gente, sem o telefone do nosso saque e do nosso Amiga Deixa de Ser Trouxa. Porém, na, di, do, na, no nosso perfil lá do Diva, provavelmente eu faço um saque lá no, nos stories, nos stories, stories. Isso sabe? aí. Nas histórias. <risos> então fica ligadinho lá, porque aí eu vou pegar um saque de lá pra trazer pra cá, porque é uma Isso. maneira, por enquanto, que a gente tá sem esse número, ok? Lembrando,
0: então, de seguir nossas redes sociais, @diva_depressão, segue o arroba do podcast. A gente tá preparando uma leve reformulação nos posts do Instagram do podcast, pra ficar mais legal pra vocês, pra ficar mais bonito. O podcast ainda é novo, né? A gente tá começando, então tá difícil de engatar lá. Mas segue nossas redes sociais, porque a gente vai conversando com vocês a respeito dos temas, a respeito das coisas. E tudo bueno! Mais um episódio acabando, então, gente. Ai,
1: com gostinho de nostalgia. É, acho que agora a gente tem que assistir um filminho, amor. Eu acho, gente, né? eu
0: acho. E ó, muito em breve aí, ó. Toda quinta-feira, né, vocês sabem que tem o, o podcast aqui nos streams, Mas muito em breve vai ter mais uma entrevista lá no canal. O formato Diva da Diva com entrevista com um convidado. Essa próxima convidada tá muito especial, já tá presença confirmada. Uh, e eu acho que vocês vão gostar.
1: Chique! Tá bom, gente?
0: Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado beijo. pelos plays de vocês. Continuem ouvindo.
1: E oh, favorita aí o um episódio. Pode ajudar, pontua aí, segue isso. a gente também no nosso perfil, E tá? é isso
0: aí, gente. Tchau! Tchau!